0: Empieza el vuelo del Fénix.
1: Y una semana más, renace de las cenizas hercianas la semilla de la dispersión cultural de la radiofrecuencia modulada. Y una semana más, saludamos a nuestra guionista, directora y recién subida de nivel, Raquel.
2: Ayer cumplí 20 años en hexadecimal.
1: Gracias, Raquel. Buenas noches, escuchantes. Buenas noches, Bonarien. Liam, los saludos. Perdón, Liam. 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 Revenge. Y hoy Revenge. nos trae Sección de Cine, ¿no, señor Bonarien? Sí, que ya, que
3: ya tocaba, que ya hacía días que no... Y haremos la conmemoración y homenaje de un actor icónico
0: ahí.
1: También nos acompaña Jordi Salazar, buenas noches Jordi Buenas noches, ¿qué tal? Bien, bien, de, de luto, ¿no? Porque perdemos el universo y el Ultimate
0: <risa> Bueno, seguro que algo... Es decir, universos morirán, universos vivirán, pero algo saldrá ahí y... Esto me suena, ¿no? No, ¿por qué? No. ¿Quieres decir
4: que es la tercera infinita? No.
1: <risa> y nuestra psicóloga de guardia, señora Lupe. Buenas noches, Lupe. noches. ¿Cómo funciona nuestra psicodinámica? Con el
4: es muy complicado y con, su, con el ojo peor. <risa>
1: <risa> y con un ojo peor. Y esto una semana más es el vuelo del fénix. Si nos cabe entrar a lectura, yo no tengo mucha fe. Ya. Bueno. De inicio. No
2: digas nunca que no. ¿Igual?
1: Se ¿o? llama la sección de hoy se llama lectura. Sí o no? <risa> Black Now Negra Now NN Negra Now Pero bueno Si cabe Caberá Y si no Pues ya saben dónde están Esto es el Vuelo del Fénix Carguen sus rifles de protones Enciendan las terminales Y dejen de jugar Al Call of Duty Aguirre Black Cars Porque empieza
2: ¡El Vuelo del Fénix!
1: Noticias. Alemania entrena diplomáticos con un rol en vivo de Patel Star Galáctica.
2: plus. Project Exodus explorará los temas políticos de la serie de Ronald D. Moore. La Agencia Federal Alemana para la Educación Cívica ha financiado un retiro de cinco días a bordo de un destructor retirado en el que ochenta aspirantes a diplomáticos interpretarán en vivo a personajes de la serie Battlestar Galáctica, concretamente la versión más reciente de Donald. Eh, bueno, pues de Ronald de Moore. Sí, eh, o sea, el reimagined. Eh,
1: no sí. es de la clásica de los 70. Que no. nadie piensa que se van a poner ahí de plateado y tal. Y, no, y sonará no, va no, y estas cosas. puestos
3: a recuperar cosas de los 70, podrían recuperar cosas de los 30.
1: Y Project Exodus <ríe> sí. arrancó... Oiga, toma, venga. Project Exodus arrancó el 4 de febrero y sus participantes exploran temas de la serie como pueden ser la libertad, la seguridad, la ideología, el gobierno... Es eso?
3: El cobro de deudas.
1: Co... No creo que esto... El, el destructor en que ha la experiencia se convertirá durante tres días en la nave Esperios, un carguero especial que recoge una cápsula de escape y termina implicado en la guerra entre humanos y Cylons. Bueno. El proyecto tiene el apoyo de un experto grupo de jugadores de rol en vivo de Star Galáctica llamado Twelve Colonies, o sea, las doce colonias, un nombre que para los seguidores de la serie... Pues pero fácil. cabe decir que nosotros hemos jugado un, un rol en vivo...
0: Dos del veces, de del
1: Dos veces. Una la jugamos y otra la dirigí yo y lo jugaron aquí. ¡Ay,
4: yo era la presidenta Rosling! Usted era
1: la presidenta Rosling. ¡Sí! Y era de Starmat, que le damos un abrazo desde aquí, desde el blog Las Crónicas de Taslar. Y jugamos ese... Sí, sí, se llama así ¿Vale, su vale? blog, yo sí, lo sí. sé. Yo no lo sigo. Usted no porque no lo sigue. No. Y eh, eh, tener un rol en vivo donde... Precisamente alrededor de unas elecciones y había muchas decisiones individuales alrededor de traición a este, no...
4: No recuerdo que me hicieron un atentado.
1: Sí, atentaron contra atentaron su... atentaron contra mi persona. Anda como aznar.
4: <ríe> sí, <ríe> qué mal rollo. <ríe> <ríe> Lo que pasa <ríe> es que no, yo no llevaba, no llevaba coche blindado, tío, iba pelo. Y
1: la seguridad, la, los, de esto, los, los organizadores dicen que los jugadores pueden experimentar problemas de nuestra sociedad desde un punto de vista completamente distinto.
4: Yo mm. insisto una cosa tendrían que haberlo hecho con Reservoir Dogs ¿Cómo mmm, atracar un banco no morir en el intento y dejar propina además
1: esto ya. quiere decir que en vez de hacer roles en vivo para los diplomáticos podríamos entrenar a los roleros para ser diplomáticos. Ahí que, está. que ya llevan más jugado, claro. digo yo, ¿no? Hombre, no lo no, no había pensado. Sí que es verdad. O sea, en vez de entrenar. O sea, en vez de. Pues en, hagámoslos de al revés. Entrenemos de diplomáticos a roleros.
3: Hombre, el, y, luego, el... y luego los soltamos a don, en Donex, por ejemplo, ¿no? <risa> el el Baris Fucker, digo Baris
0: Fukis este, o como se llame, tiene pinta de. De
3: De,
4: de,
0: de, de
1: reservar dogs. Fucker total. Faker tío. total. Faker. Yo me imagino ahí un, una negociación entre Freaks, ¿no? O sea. O, o me concedes la liquidación de la, de, de la deuda, o te voy a montar una puerta negra. No, que no puedes, lupas.
3: porque la página 194, tabla 3 de <risa> eh, satisfacción de dudas. Mmm, dice, es la, que no, dice que, que no. Si se algo crítico, dice eh, que no no, 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 no me colas. No,
0: que ah. no, que no, que no. Pues
3: nada, entonces cogemos el destructor este, damos la vuelta, bajamos <risa> por Gibraltar, atravesamos y bombardeamos. ¿Y
1: bombardeamos? No. ¿No? Uh -huh.
2: Uh -huh. bueno. Pues, bueno, hay una cosa interesante que mmm, el 8 de febrero, que ya habrá pasado cuando escuché la gente esto, se ve que harán una jornada de esclusas abiertas eh, todo el día y podrás visitar el, el destructor y, bueno, bueno habrán podido visitar que, el destructor. Digamos
1: que estás, la gente esta de 12 Colonies, eh, van a trefar todo el... Sí. Con, con material, digamos, de la, de la galáctica. Todo lo que salga será no, atrefao, y todo. Dice que,
2: irónicamente, en realidad El Destructor es ahora mismo un museo de la Armada, como la estrella de combate galáctica al principio de la serie, que estaba a punto ya de... de, no, de sinceramente, o sea.
4: no me imagino al cuerpo diplomático español haciendo esto, tío. O sea, lo prometo, ¿eh? No, 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 no.
1: Un okay. rol en vivo para aquí tal vez sería de, no sé... De príncipe valiente. Aquel <risa> arre. No,
3: príncipe valiente, porque como se tiraban dados de dos, o sea, monedas, pero luego desaparecerían las
1: monedas al final del lado No, pero de aquel arre, igual sí, ¿no? Por todo esto de. El rebañe. No, yo lo digo por sacrificar cultos innombrables, eh... <risa> demonios, esto, sacrificios, esto, todo esto se lleva mucho aquí,
0: esto parece un, un chiste de la guardia civil ¿eh? vamos directos al bueno, al
3: chiste, bueno hay, hay mucho chistes sobre la guardia civil en el periodo entre guerras y concretamente en la dictadura de primo en la piel de toro de <risa> el suplemento de la llamada muy muy propio muy, muy propio
1: un inculable para aquellos que lo tengan sí. en su edición de jockey Internacional y encima, Anda, fir pues, y encima firmado pues <risa> creo que lo tengo
4: Uy, ¿qué no tienes? Pues yo, yo no tengo ¿Qué no tienes? Ameno
1: Bueno, antología de Nevsky Y es que Nevsky, la editorial Nevsky Nos trae la tercera cara de la luna De Ángel Luis Sucasas, Casas Me cuesta ese nombre Porque tiene A, y s y Me cuesta Una antología narrativa De narrativa fantástica Que publicará Nevsky y que el, el prólogo es de Félix J. Palma, donde encontramos cosas como Félix J. Palma dice: Esta antología en el prólogo, su autor, el periodista Angelis. Su Casas. Gracias. Se atreve a ir un paso más allá del género. Lo hace evolucionar. Podría decirse, si me permite la broma, que estos cuentos suponen un pequeño paso para el autor, pero un gran paso para la lectura fantástica española.
0: Pues gran estaremos
1: chiste. Gran chiste. Mejor persona. Eh, estaremos <risa> estaremos atentos a esta, a esta novedad de Nebski.
2: Tiene buena pinta. Dead of Winter. Ya disponible. Juego de mesa de Edge.
1: Y es que Death of Winter es una experiencia que solo puede lograrse a través de un juego de mesa. Un juego centrado en las historias de supervivencia de un duro invierno en un mundo apocalíptico. Los supervivientes afrontan sus propios imperativos psicológicos. Sí. Juego de mesa, psicología, juego... Sí. Eh, relaciones. Creo, pero creo que no
0: vas a convencerla para jugar. Pero, eh, pero también... Pero, pero
1: buen intento. Pero también deben encontrar la pues manera... Me acuerdo
4: que tenía un, un guante violador, ¿eh?
1: Era Apocalypse Wall. Eh, deben encontrar la manera de trabajar juntos para derrotar las amenazas externas, resolver crisis, encontrar comida y suministros y mantener alta moral de la colonia. Es un juego que evoca la negociación en grupo, que es una de las cosas que hay juegos que esto es jodido, porque cuando, claro, apelan a que la mesa se ponga de acuerdo en qué hay que hacer... Eso es
4: muy difícil. A consensuar, venga. A consensuar. <risa> a joderse. Muy difícil.
1: Igual a los políticos de España... No sé si roles en vivo les serían bien, pero algunos juegos no. de consenso. Consensuemos, pero yo lidero.
2: <risa> Consensuemos que si tú mueres, cabrón. Que empiecen por Dead of Winter de este, Dead of Winter, y luego ya que vayan subiendo de nivel.
1: Mira, igual, igual simplemente jugar con,
2: un Isla Prohibida, isla prohibida
1: con isla eso ya me valdría que algún que otro político se coja una Isla Prohibida, se siente con la oposición y jueguen a ello.
4: Insisto, igual que no veía al cuerpo diplomático español, no veo yo a los políticos españoles haciendo esto, ¿eh?
2: La Isla Prohibida tampoco. No. El otro día
0: salía la Isla Prohibida en Big Bang Theory. ¿Ah, sí? ¿Sí? sí. Me hizo mucha gracia verla.
2: Ostras, no dónde la hemos visto esta?
0: Era la el... semana pasada o la otra, depende del
1: Immaterium en vale. algún momento de hace poco de los últimos mucho, las,
3: las editoriales y compañías eh, en general que sacan productos en Big Bang Theory y luego ¿cuántos royalties sacan?
2: se ve que varios ¿eh? Uh -huh. por ejemplo Marvel si te fijas no sale nada de Marvel ni siquiera los disfraces, las cosas de la tienda... No, no, que lo, lo, lo un, leí el artículo. Está, está Stan Lee Se ha salido en... un par
3: de veces, y Stan eso no es Marvel. Lee, sí.
2: <risa> no, pero los productos en sí no, no salen. Solo salía eh, una referencia que hicieron, y era como indirecta, aparte de Stan Lee... Eh, <risa> Creo que era a la, a la película de Iron Man o algo así algo Un señor muy de orden. Pero se ve que no, porque DC tiene, pues, bueno mmm, Paga para que todo lo que salga, salga de DC Claro, no puede ser que salga de DC y de Marvel
1: Y hablando de Marvel, Bendy y Bagley se unen de nuevo para el finiquitar el universo Ultimate en mayo oh. Oh. En mayo cierra firas el universo Ultimate de Marvel Lugar donde nació Nick Furia con la cara de Samuel L. Jackson Que la gente piensa que es al revés y no Primero se dibujó el Nick Furia de Ultimate, de hecho le pidieron permiso, oye, Hombre, señor, menos, ¿no? señor Samuel Jackson, ¿te molaría que el nuevo Nick Furia negro se pareciera a ti? Yeah. Y, y él dijo, yeah, beba. ¿No? <risa> y, y entonces, pues a partir de ahí, después ya, ya Esto se fue, dijo.
3: ¿Esto fue antes o después de que protagonizase Shaft? Sharp?
4: Sharp. <risa> antes.
1: Antes, Hablando de antes, antes de Sharp, yo mm, creo, sí, sí, sí. 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 Qué bueno, pues se acaba el universo Ultimate, pero como comentaba antes el señor Salafar, universos... Universos
0: vivirán, universos morirán. Universos morirán. Bueno, salvo el de Star Wars. Bueno, el de Star Wars... <risa> cuando hagamos un que no sea can, que hablemos de Star hemos Wars. ¿Hemos
1: vuelto a hablar de Star Wars en el vuelo de fe. Oye,
2: no sé si lo, lo dije la semana pasada, que me negaba a decir cualquier noticia. Bueno, yo y cualquiera de vosotros. Ninguna noticia, ni de Star Wars, ni de Marvel, en, en un mes.
0: Señora directora, ¿hay una sección de que no se hagan
1: sobre Star Wars? Podemos?
2: En un mes. ¿En un mes? Ha dicho en un mes. Sí. No, pero empecemos la semana pasada. O sea que quedan dos semanas.
1: Vale. Bueno, Aquelarre News. ¿Por qué? Porque me, es mi juego de cabecera. Aquelarre sigue pegando fuerte porque el clásico juego de, de mónico Medieval creado por Ricardo Ibáñez en 1990... Un, un minuto de... Segundo de, de honor. Segundo. Contará este mes con un nuevo suplemento titulado, a ver si lo digo bien, Daemonola
0: O sea dices su casa es mal y Daemonolatrella lo dices bien, eres la bomba tío <risa>
1: Vale. ¿Pero por qué
2: le han buscado un nombre tan complicado? Porque ¿no? es un
1: compendio que será similar a la As maléfica y que tendrá, pues, nuevas profesiones, aventuras y cosas alrededor de la demonología y los demonios y los practicantes de la demonología. Ah. pues eso se llama Demonotreya, que sería como el conocimiento de la... Joder,
4: cada vez lo dices mejor, Es eh. increíble, increíble. ¡Qué grande!
3: ¿Sucasas?
1: Es? Su ca... <risa> es que tiene as repetidas y ese es.
3: Es, un, ¿Es un domun? ¿Igual te sale mejor?
1: Es un domun. ¡Ja, <risa> Y bueno, es este este libro vendrá escrito por Miguel Ángel Ruiz y Jaime García Mendoza, que ha hecho el trabajo de ilustración. Y bueno, nos lo trae No Solo Roll, tiene 333 páginas a todo color. Y supongo que como No Solo Roll, como siempre, habrán ofertas del PDF en los primeros días, etcétera Muy bien. Y ahora sí que nos vamos al Dungeon... ...Dragons Universe, porque la nueva trama para la quinta edición podrá seguirse en varios formatos. ¿Recordáis lo que hablábamos de Matrix y, y todo aquello? Que la, la liquid, ¿Las cosas líquidas? La, la sociedad
0: líquida, sociedad sí, liquida. nos marcó,
1: os marcó. Pues durante el mes de marzo llegará Dungeons and Dragons la continuación de Tyranny of Dragons... ...la ambientación principal de esta nueva edición de Dungeons and Dragons... ...con la nueva historia que se titula Elemental Bill, el mal elemental y es que esta nueva de esto busca atrapar eh, a, y destruir las distintas sectas que han ido surgiendo en la costa de la espada en Fairun, en reinos olvidados y que pretenden apoderarse de la zona y levantar templos dedicados a los cuatro elementos para destruir el mundo o sea, es como el fin del mundo Guaya. de los seguidores, de los elementales y demás
3: esto, esto, ya, esto ya lo escribió Don Brown hace años
1: bueno, esto <risa> se basa en el tiempo del, el, el del mal elemental la archifamosa aventura escrita en el 85 por Cari Giga y Fred meses ...para la primera edición de Advanced Dungeons Dragons... ...aunque trasladada del mundo de, de, de Greyhawk... ...que era donde sucedía anteriormente... ...a el de Forgotten... ...y bueno, el tema será que... ...se podrá seguir tanto en el juego de... ...tanto en el juego de rol... ...como en un juego de mesa como en una campaña del Never Winter Nights, o sea pues vamos a tener todo
2: toda liquido. la historia
1: oficial de, de todo líquido, todo fluye liquido. de un lado a otro y toda la historia se explicará en distintos eh, formatos y en distintas eh, de, mira habrá juego de miniaturas, ese del juego de miniaturas de Dungeons and Dragons, el de, el tipo giroclicks... el propio juego de rol, un juego de tablero que se llama tem el Templo del Mal Elemental, juego de mesa. Y después una campaña de Never Winter Nights. Y todo lo que sucede en esos diferentes productos va a explicar la línea oficial de este evento de la trama de. Pero The no Heroes. hace
2: falta que lo juegues todo, ¿no? El, el, el lo... fan
1: enfermizo sí. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Claro, porque y... todo esto estará en Creative Commons, ¿no? Todo en Creative Commons. Y libre. Y libre. Sí. No, pero un día haré un repaso de todos los buenos juegos de rol que están en Creative Commons. Algunos incluso con licencia, eh, o sea, vendidos a nivel comercial, como puede ser el Eclipse Fase, que recoge el, el sistema percentil de Chaosium, el, uh -huh. el de 100... Bien el Decision System y hace un juego transhumanista increíble como mucho lo único que se le puede pegar es, pecar, es que no está traducido y algunos jugadores que no dominen la lengua de Shakespeare es muy espeso porque habla de conceptos y demás y ¿sí? psicóloga ¿Sí? de... ¿Qué, es?
4: ¿Qué, ¿qué quiere decir con transhumanista? transhumanismo
1: el transhumanismo es un concepto tienen un artículo en fénixoscuro.com que habla del transhumanismo. Que, por cierto,
2: oyentes. es desde siempre...
1: El que más se visita del más, blog. El más,
2: el más. O sea, es impresionante. Sí, sí. La es... gente le interesa mucho el tema del transhumanismo. Ay,
3: mucho... Me interesa, me interesa. Mucho
1: ciberpanquero aún recalcitrante. El transhumanismo es una teoría real de gente que la sigue, donde eh, se habla del momento del salto tecnológico donde la máquina y el hombre... Se transciendan el aspecto biológico del ser humano y esto trae un nuevo tipo de sociedad ah, pues lo primero vemos nanotecnología que repara células mmm, como los silos trasvase de cuerpos digitalizar mentes esto podrían hacer un guerra de mitos y es una por ejemplo? sí sí esto va a un guerra de mitos si me dejáis me, va, ahora, no, ahora, ahora no, no. pero lo se el y Eclipse fase <risas> va muy por ahí pues re rescatar el artículo del blog y haremos un guerra de mitos
2: Bien, Venga. ya tenemos una sección más. Y yo
0: que pensaba que eso del transhumanismo era algo de las ovejas. Que <risa> <iba a> ser, <risa> sí, yo, pero...
2: Era eso de sacar
4: las ovejas de, 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 de los pastos de invierno.
0: El cosa no es, era, es ¿no? transhumar
1: y otra cosa es transhumanizar. transhumanizar. Sí, 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 pero sí, ya, claro, ya.
4: por eso he levantado yo la mano súper disciplinada y he hecho mi pregunta.
2: Sí, porque si ibas a decir lo de las ovejas, claro, habría quedado <risa> un poquillo mal.
0: Sería mezclar churras con, con merinas. ¿Eh? ¿Lo pilláis? ¿Lo pilláis? Las, las cañadas de la información.
1: Ay, ah, sí, es que somos la, la bomba. Bueno, y para acabar con las noticias Recordar que si sí, eh, Ya hemos tenido la primera entrega del Patreon de Control Crazy ¿Alguien lo dice en alemán? No. Control Crazy, Control Crazy. Eh, Me gusta El, 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 el incidente albatec News y es que es la primera parte del Patreon de nuestra colega Zon que es esta campaña en seis módulos en formato PDF para Valcure Patreon esta
2: es una plataforma. plataforma
1: de micromecenazgo y Zong, pues quiere publicar en seis meses, una vez al mes, esta entrega en PDF. Puedes aportar tu dinero y te envía el PDF de la aventura y unos extras como, como mecenas o como... O...
2: Sí, mecenas. mecenas ¿no? de...
1: Y entonces era toda una campaña de... de los fans de. de Valcure, que no me salía Ay, el nombre. Eh? No me salía el nombre, Valcure. Valcure. Always done, always done, always done. semana el señor Bonari en nuestra sección de cine, sí, que ya que ya tocaba que entre
3: una cosa y otra no no he podido tener la ocasión hasta ahora y sección de cine concretamente de bueno una sección un poco especial aprovechando, aprovechando
1: la ocasión la ocasión sí, ya ha que... dicho aprovechando porque en Cataluña sí, sí. aprovechando 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 la bien antesa la bien antesa aprovechando la bien concordia la, la, a, a, aprovechando aprovechando la ocasión
4: Aprovechando que el piso era pasado,
3: caño. Por el ebro, ¿eh? Y es el 50 bueno, aniversario.
1: No, 85. <risa> 85 aniversario. ¿85 aniversario de?
3: De un gigante de la interpretación que el pasado 30 de enero, como ya hemos dicho, cumplió 85 años. Aunque bueno, algunos webs media y algunos tuiteros parece que lo, lo, lo finiquitaron el pasado 27 de enero. Dijeron, no, ha muerto, ha muerto. Y no, ya salió a, a los dos días el representante. No, no, aquí Oiga, ha quedado Está a, vivo. Está vivo. O sea, lleva lleva unos 10 años sin hacer películas. Está pero, vivito,
1: igual no coleando. No,
3: pero no, yo creo yo creo que está ahora mejor que nunca. Pero bueno.
2: Hombre, tampoco será eso, ¿no?
3: Mm, bueno, digamos que hace 10 años que decidió dejar de actuar y vive tan ricamente ah, pues su, sí. su jubilación. Y estamos hablando de. Estamos hablando, por supuesto, de. El reverendo de la aventura del Poseidón el general polaco de Un puente muy lejano, el entrenador de Hoosiers, más que ídolos... en película. en película. Mejor o, persona. O el capitán, en mare, el capitán de submarino que le manda a callar a Denzel Washington en Marea Roja. Bueno, uh -huh. estamos hablando, por supuesto, de Jim Hackman.
0: Según dicen, la noche de los asesinatos hiciste una especie de discurso mientras las excavadoras enterraban a los chicos en el terraplén. ¿Cómo lo cuenta Lester? Mississippi estará orgulloso de vosotros. Sois el azote de la causa del hombre blanco. Es eso lo que dijiste, Clinton. ¿Eh? ¿Es eso lo que dijiste? Seguro que fuiste tú, porque Clayton, Townley y está aquí son demasiado listos como para estar allí. Y tú eres demasiado tonto como para pensar que nadie recordaría lo que dijiste. Pero el amigo Lester tiene buena memoria. Lo siento. Hace años que no hago esto. ¿Hiciste un discurso la noche que le pegaste la paliza a tu mujer, Clinton? ¿Eh? ¿Lo hiciste? ¿Fuiste el azote de la causa del hombre blanco esa noche? ¿Eh? ¡Ven aquí! Tienes una sonrisa estúpida, Pell. ¿Y lo ves?
3: ¿Eh? ¡Vamos! Versión doblada en... en castellano El resto de los cortes, intentaré que se aprecie mejor la voz de Jim Hammond que es muy característica y tal. Bueno, 1987, para los que la hayan reconocido, la hayan visto, Art de Mississippi, con el profundiano, con el con el nativo de Eastmouth, Willem Dafoe. <risa> y bueno, el sueño y racista agente del FBI, Rupert Anderson, interpretado por Jim Hackman contrapunto contemporizador de claro nosotros ya sabemos cómo tratar a nuestros negros no vengan aquí a, a dar la brasa y, y a querer y a querer vendernos la plana pero cuando se trata de investigar el asesinato de activistas negros pro derechos civiles este, evidentemente estamos hablando de Mississippi años 60 bueno no, no descubriré nada nuevo pues queda claro que si hay que investigar a algún policía blanco que es presunto sospechoso no le duele prendas en ir a la barbería y en venderle la plana pero bien con esta película ya hizo su cuarta nominación al Oscar. Ya la primera nominación ya la consiguió en el 67 con Warren... Haciendo el contrapunto a Warren Beatty en Bonnie and Clyde. O sea, estamos ya hablando bueno. de, del 67. Gran película. Gran película. Mejor Gran persona. Película. Hostia, me, parece, me parece que va a ser bastante difícil decir aquí algún puta mierda, pero <risa> advierto.
2: Y si... Bueno. No, alguno. Bueno, podemos...
3: ¿Alguno habrá, eh? Bueno, pero esto ya será más criterio personal que... Pues, eh, eso, eh, 85 años, sí, Raquel. Mm, <risa> nacido, en no, no, nacido en 1930, el hombre ya empezó bastante talludito, los treinta y tantos, cuarenta y pocos. Amigo de Dustin Hoffman en una escuela de interpretación de Los Ángeles. ¿Dustin
2: Hoffman también tiene 85?
3: Bueno, tendrá algunos menos, pero, pero eh, será, será de la ¿no? quinta. 70 y muchos, 70 y muchos por lo
4: menos. Me viene un... Tiene que ser más o menos de la de quinta
1: del joven de de Me, hecho, de me hecho. viene un puta mierda. Me viene un puta mierda. Qué? Superman 2 uh
2: -huh. Ah, es que esa bueno. es lo estaba pensando.
3: Y mejor persona.
1: ¿eh? Bueno, también. Bueno,
3: y lo temporal, por favor. Bueno. De hecho, de hecho, eh, tenían que coprotagonizar eh, Mrs. Robinson. ¿Qué? El graduado, el graduado, uh -huh. perdón. O sea, Warren Beatty era el suegro de Dustin Hoffman y este papel originalmente se lo habían asignado Jim Hoffman, que aún era bastante desconocido. Pero como digamos que la diferencia de edad entre ellos dos no era lo suficientemente relevante, mm. pues entonces le dieron el papel de Bonnie and Clyde. Bueno, en todo caso, los dos acabaron triunfando, como todo el mundo conoce. Y ya en el 71, pues, bueno, eh, hemos empezado aquí con, con Ar de Mississippi. Eh, a ver, Jim Hackman no es un galán, <ríe> no, lo, no lo
0: negaremos, pero tiene ahí un un sourfer y Las eh, mujeres llaman a eso a ser interesante, que no interesante. sé muy bien qué es, pero parece que mola. Sí. Mola, mola. O mola. es un, un atractivo animal, ¿no? Quizás ser
3: interesante
2: está... mola.
0: Ser interesante. Es casi mejor ¿No es
3: que ser, ser guapo. como una película?
2: Sí,
0: Sí, sí, sí Ser interesante sí. es mejor que ser guapo incluso. Esto no me lo podéis haber sí. dicho cuando me lo decían de joven A mí lo decían mucho y yo me quedaba así como Yo quiero ser guapo o sea, <risa> <risa> pero lo interesante es que no, no ah, vamos a follar, pero, ¿no? Pero voy a follar o no voy a follar, claro. ¿no?
3: No, yo quiero ser
1: Robert Refor, no quiero ser... Eh, pero bueno
4: Bueno, pero Robert Refor es un guapo interesante Sí, puede ser las dos ¿Ves? cosas
2: también
1: ¿Ves? Pero claro, un guapo interesante es doble hit combo
2: Claro
3: <risa> o sea, que lo metes eh, doble. Sí, me parece sí, que sí. son ejemplos contadísimos. Bueno, en todo caso no sería el caso de Gene Hackman. <risa> no, no lo es, no lo es. Pero bueno, tiene ahí pues eso, un, un carisma animal y brutote muy muy yankee, porque es Gene Hackman sería muy yankee, el prototipo del, del hombre medio americano y como prototipo del hombre medio americano y del trabajador medioamericano, en el año y uno ganó su primer, bueno, su Oscar como, como protagonista. Encarnado también a otro policía como Enar de Mississippi, también muy aficionado a sacar la botella y la mano a pasear. Brooklyn
4: El carro está malo. Tengo
3: que ir a la Shuttle a Grand Central. ¿Sí? He gastado dos meses en eso. Bueno, French Connection. Me parece que no hay mucho que, <ríe> que relatar de French Connection. Cinco Oscars de la Academia, Mejor Película del 71, Mejor Director, Mejor Actor Principal. Nominado también Roy seider como actor secundario, el de Tiburón, para, para más señas. <risas> y Jim Hackman se deja la piel como el sabueso de policía más brutalmente humano, o sea, lleno de fallos, obsesiones, que se pasa, no diré que borracho, pero digamos que, bueno, más contestatario que, que he dejado. Bueno, un tío bastante expeditivo y para contrastar con la charm europea y así muy elegante de, de la Nemesis en su película que es todo un Fernando Rey interpretando al, al traficante francés Alain Charnier y luego pues vinieron papeles que consolidaron su carrera, bueno, varias, bueno aquí ya junto eh, con, con la gente de la época eh, con Al Pacino en Espantapájaros de Jerry Schatzberg ...un alpachino que justo antes había hecho de Michael Corleone... ...ya en la primera parte, ¿eh? La primera parte... ¿eh? La
2: primera parte mola ¿Eh?
3: ...o en la conversación de Francis Ford Coppola... ...como protagonista absoluto de un thriller obsesivo y paranoico... ...muy en la línea de los tres días del cóndor y todos estos ...bueno, estamos hablando de los años de Watergate... ...tampoco estoy... ...y es un thriller low-case sobre la hipervigilancia... ...y la manipulación desencantada... ...típica de la sociedad americana de la época que se apoya tanto en una opresión atmosférica como en una entrega corporal del protagonista a su progresiva degradación, ya que de hecho es un, es un pincha teléfonos, o sea que esto sería la versión setentera de La vida de los otros, para mayores referencias más modernas, por eso que para los que les gusten, les haya gustado La vida de los otros, recomiendo recuperar esta película, dirigida por un tal Francis Ford Coppola,
1: se han ha pasado... La, la vida de nosotros es la de la RDA, la RDA, la, de la, RDA, la, de RDA, la del la en y, y, y el director de teatro, ¿no? Uh -huh. Que uh -huh. vive con la chica. Uh -huh. exacto. Es que uh
3: -huh. Y bueno, ya posteriormente dos de sus papeles más reconocibles icónicos para el fandom. Bueno, el primero no sería un papel, sería más bien un cameo.
0: A visitor is all I ask. A Thank you, Lord Thank you
4: mm. no, don't, no, 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 don't, don't speak Don't speak, don't say a word
0: Oh, my joy And my
4: prize from heaven Oh, you must have been the tallest one in your class My name is Harold And I live here all alone. What is your name? Mm. I didn't get that. Mm. Mm. Nope. Oh, forgive me. I didn't realize you were a mute. You see how heaven plans. Me, a poor blind man, and you, you, uh, a mute.
0: An incredibly big
4: mute. Uh, but your hand is frozen, my child.
3: Nice to you, ¿eh? mm. <risa> bueno, hombre, pe anses, peliculón, eh. peliculón, peliculón, pepino, pepino, pepino. Obra, no, maestra, maestra. obra maestra, este es cierto, obra maestra, por cierto, por cierto se, me, se me ha olvidado decir reseñar que a lo largo de este eh, hola Nacho, Nacho, te acuerdas Nacho cerda me Parece que en alguna fecha de feb de este mes. Eh, echarán, echarán echarán en el, en el fenómeno qué echan
1: en fenómeno French Connection podríamos hacer una sección ah. que se llamara qué, ¿Qué echan, echan en fenómeno pues una retransmisión porque voy a aplaudir a Nacho Cerda una retransmisión en directo del lago de los cisnes de una de la versión del del Bolsoi de Moscú que fuimos a ver excelente
2: te juro mira que podíamos ir a ver cosas pues escogimos eso y lloré no tiene nada que ver claro. con Jen Hackman lo sé bueno, pero... Pero mola, mola. Corras unos
3: duros en lugar de ir al liceo. Bueno. Eso sí es verdad. Bueno, pues sí. El, el jovencito Frankenstein de Mel Brooks. Bueno, mmm, un cambio que se permite aquí. Sale bastante más gente en el jovencito Frankenstein. Pero bueno, aquí unos cinco minutillos de descacharrante de humor.
0: ¿Podría ser peor?
3: Podría ser peor.
0: Bueno, ¿Podría llover?
3: Podría. <risa> Señora Blucher. Bueno, y por supuesto, hay que citar la mayor mente criminal del siglo XX. How to make the land
1: more valuable
4: between the time you buy it and the time you sell it. Now, this is California. The richest, most populous state in the Union. I don't need a geography lesson from you, Luthor. Oh, yes, of course you've been there. I do forgive you. Get around, don't you? <laughs> uh, where was I? California. California, right. <laughs> oh, the San Andreas Fault, maybe you've heard of it. Yes, it's the joining together of two landmasses. The fault line is unstable and shifting, which is why you get earthquakes in California from time to time. Wonderful. Couldn't have said it better myself. Everything west of this line is the richest, most expensive real estate in the world. San Diego, Los Angeles, San Francisco. Everything on this side of the line is just hundreds and hundreds of miles of worthless desert land, which just so happens to be owned by... Alex Luthor Incorporated. Now, call me... Foolish, call me irresponsible. It occurs to me that a 500 megaton bomb planted at just the proper point would uh, would destroy most of California. Millions of innocent people would be killed. The West Coast as we know it would fall into the sea. Bye-bye, California. <laughs> Hello, new West Coast, my West Coast. Costa del Ex, Lutherville, Marina del Ex.
1: Otisbury. Y ya he comprado pisos al ley, ley de costas. <ríe> Marinador, <ríe> chavales.
2: <ríe>
1: Los del Pepe en Valencia a mí. ¿Qué?
2: Los del Pepe vieron la película. <ríe> y se les ocurrió todo. Paco Camps, vi la
4: película.
1: <ríe> yo, de mayor, yo creo, sé cómo lees Luton.
4: Exacto. <ríe> no, ¿Quién era el anterior a Paco Camps? Zaplana. Zaplana.
1: Zaplana todo
4: Zaplana oh. y Paco Camps son grandes seguidores
1: te vuelve el Fénix
4: y sí, el Pepino De, del ex Luthor bueno
3: Sí, 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 lo estamos, sí, lo estamos todos pensando. Esta, esta idea creo que ha corrido mucho por Marbella y por la comunidad valenciana y por, y por muchos sitios. Sí, qué, sí,
1: qué, sí. qué grande, ¿no?, esta versión sí, de, sí. de...
3: Esto es una aplicación de ley de costas por el artículo 33. Sí, sí, o sea, eh, el típico, bueno, ya en su primera, en mi primera sección años A, bueno, años a, hace no un año... No tanto. Un bueno, año. o
1: hace unos minutos en sí, el vuelo del Fenix sí. ya lo saben.
0: La sangría es lo que tiene. Ya no
3: hablé de los supervillanos y bueno, me dejé a Lex Luthor porque era demasiado evidente, pero este plan es sencillamente sublime. No quiero dominar el mundo, solo quiero forrarme.
1: <risa> Lex Luthor. Qué Lex obvio, Luthor. ¿no? Sí, sí. Buen malo o mejor bueno, persona.
3: Buen malo. <risa>
4: Joder, mejor persona.
3: Hombre, es ciertamente, persona. No, no he visto mucho Smallville. Dicen que el Lex Luthor de la serie lo peta bastante fuerte, pero bueno, yo siempre me quedaré con... A mí me gustó.
2: Bueno es diferente lo es diferente. que es
3: seguro, seguro es que el pobre Kevin Spacey en ese engendro de Brian Singer Singer de infame recuerdo y... y tampoco es tan bueno sí bueno sí, sí. bueno es que todo no en sentimos. general en esa película era bastante desastroso pues claro nadie, nadie bueno a ver qué nos estamos ahora. hablando
1: de Superman Return estamos hablando de la isla de Kryptonita flotando en mitad de la nada y no, Superman aterrizando yo, 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 y no, yo diciendo... no he dicho el nombre de la película por razones evidentes y, y, y haciendo así diciendo vengo por ti estás en una isla de kryptonita. ay sí, es verdad no me había dado cuenta que con una pizca me ponía malo pero puedo aterrizar sin darme cuenta en una isla de kryptonita. es absurdo bueno
3: bueno sí. en todo caso sí Jim Hammond será por siempre el Sluthor a no ser que nos sorprendan ahora en el Superman contra Batman
2: lo dudo que ese niñato pueda hacer mejor el papel.
3: Bueno, es que no, no sé ni quién
1: es. ¿Quién es, es que el ni, ni niñato? Me importa.
2: El niñato es el que... El que Hostia, estaría Raquel, el de,
1: ¿os puedo decir que ha dicho niñato con un odio? ¡Puta que mierda! Que, que fitao, o sea, ¿o esas, ¿no que estamos cagados en el estudio ahora. ¿eh?
4: ¡Puta ¿eh? mierda!
0: En estos momentos has notado una sí, perturbación mira. en la fuerza, el colega este. Dice. Sí, sí, ha hecho sí. Joder, <risa> hizo, una y, sombra por la calle.
2: <risa> hizo de creador de, de Facebook en la película de ah, la Ah, no
3: jodas, ese, sí, el sí. de... Jeff no sé qué, sí.
1: Es el, ¿El... el... el...
2: Yes, sí,
3: es el Es el
1: novio de Juno y el Max Zuckerberg de... Yes, yes, de la yes, red social. Eh,
3: Seinberg, Seinberg.
1: Sí.
2: No es, no me acuerdo. Eisenberg, ¿quién es Eisenberg? Eh, sí, Eisenberg pues, eh, es, es,
1: es el de Ese. <coughs> Eisenberg no es el de siempre, sí, sí. Este
2: y ahora me ves, no me ves. También. Luego no, ese... no, sí, que sale en una peli que se llama así. No.
1: Este que trafica con...
2: <risa>
1: Siempre, sí, hombre, <risa> sí. Que han hecho una versión colombiana. Sí, sí. Escobar. No.
3: Ah, no, que ese es Jorge
1: Ese es Jorge Ramón Bueno, volvamos Volvamos, Álex Volvamos, a
3: volvamos, volvamos Sí, bueno mmm, Tú dices que Superman 2 Es claramente inferior Hombre, yo creo que Superman 2 mil veces a Superman. Y Superman 3 es
1: peor Y 4 bueno, ya es super. Superman
3: 3
2: ¿Cuál sale... es la que da vueltas? A la Tierra eh, La 2 eh, No,
0: no, no la 1 la la Ah, pues
2: la 1 está bien mala no, no, no me había no, había ha dicho.
0: Bueno, a ver, el era guion, más, era, el guion era
3: era
2: Claro, porque tú en innovador,
3: tú en el 78 dónde estabas? Ah, bueno. Est no estaban no. ni en
2: los pensamientos de mi madre. Pues eso.
0: Bueno, estaba en los cojones de su padre.
3: <risa> bueno, Jim <risa> <risa> bueno, Hagman parte la parte parte la pana en el 1, se defiende bien en la 2, aunque tiene que lidiar con tense stamp como el general Zot. Y luego tuvo el atrevimiento, entiendo que bien pagado, y de, muy bien pagado, de aparecer en otro engendro del 87, Superman 4 Superman Que eh. esta ya no la... Pues si lo, si lo vaga, la la obviaremos, eh, ¿no? Sí, no, supongo que esto ya, si hiciesen un universo alternativo, esto ya no sería canon, porque, bueno. Y bueno, y a partir de aquí, pues, no es secundario de lujo durante los 80, Eureka, más allá del valor, más gente doble en Berlín, no hay salida, ya hemos nombrado Art de Mississippi, Hoosiers, también... Mm -hmm. Y todo, toda una legión de fanáticos del baloncesto, ¿no? A partir de Hoosiers ¿Cómo no? El baloncesto es un juego de nenas Acción judicial de 1991 uno que han dicho <ríe> Y, por supuesto, pues en el 92, pues En la bestia visceral contra la fiera del microgesto All
4: right, He's got one barrel left
0: When he fires that, take out your pistols and shoot him down like a mangy scoundrel he is. Misfire! Kill us! Bitch!
1: ¿Es Wyatt? es, no, esto es pues sin perdón, perdón, tío. Sin
4: perdón. Ah.
3: Clean Eastwood, Clean Eastwood. Bueno,
1: claro.
4: Aquí,
3: aquí ya Morgan Freeman, a, bueno, Morgan Freeman, concretamente en esta escena, está fuera de la, de la cantina, en la caja de pino. Bueno, la película más personal de Clint Eastwood, la que dicen que mata definitivamente al western, yo creo que lo mató, lo mataron en, en los 60. En Almería, con, lo con, mataron una, en Almería. No, lo mató un Grupo Salvaje, pero bueno, esto ya... Y Clint Eastwood le da a Jim Hackman un papel como el villano Bill Daggett, Oscar a, al, mejor. A, al mejor secundario, Clint Eastwood se lo llevó por director, y creo que sí, también película, si no recuerdo mal. Pues aquí Jim hartman con su voz áspera Y su capacidad de intimidar Incluso ¿Puedo, mirando
1: ¿Puedo recordar a un amigo? Puedes Tengo a, a un amigo, eh, Gerard Hace mucho tiempo que nos quedamos a, Conocido como Punky Yo le puse Punky Y todo el mundo lo conocía por Punky Se llama Gerard Que él y yo cuando volvemos de fiesta Y no sabíamos qué hacer ¿Qué hacemos? No hay ganas de dormir, no Venes a mi casa y vemos sin perdón, sí y vimos Sin Perdón en bucle mmm, durante muchísimas noches después de venir de fiesta. Mira, tú tienes algo más de suerte que yo, porque <risa>
3: yo yo es, yo es que con, Sin Perdón tengo la, la chorrada esta y como siempre la hacen en sábados y domingos tardes que yo, recuerde, nunca la he visto entera. Pero la he visto la he visto, la he visto a trozos, lo típico oh, que sabes, ¿no?
2: ¡Qué fuerte! Y
1: lo bueno, nosotros era volviendo de fiesta, o sea, a ver. Bueno, la he ya, visto en, en distintos <risa> grados, eh, también, o sea. Ya,
2: no,
3: abrazados en el sofá
1: sí sí, sí. sí tocándose Ajá. a ver
3: pasa que claro sin perdón también tiene tiene su tiene su ritmo empieza empieza un poco bueno le, le cuesta arrancar bueno no es un bueno el feo y el malo pero es un peliculón claro. sin sin lugar a dudas. pero bueno esto ya son manías personales ¿quién la ha
1: visto ¿eh? sin perdón. Sí. sí sí
2: mira y el feo y el malo también el sí feo. pero el padrino no. tiene nada que, ver. <risa> que el padrino también es toda sí, sí, tercera sí. que me duermo
3: no bueno eso, eso esa ya, película eso ya esa es, es más me... disculpable <risa> Pero bueno, Jim Hackman, aquí con una voz áspera, con, con su aire de americano corriente, con, mmm, hace que un exforajido se convierta en sheriff de un pueblo. Y como exforajido, pues aplica la ley pues eso, a su manera. Mmm, a su manera que viene a representar la otra cara de la moneda de los antihéroes que interpretaba Eastwood. Volvemos a Sergio Leone, bla, 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 bla. Y esa tensión es la que da tanta profundidad al violento que al violento duelo que mantiene con, con Clint Eastwood. Y frente a la despiadada de interpretación de Jim Hackman, el protagonista, que se supone que, que es el más malo que la tiene, Lisboa, ¿eh? el asesino de niños y el asesino de mujeres y un pasado oscuro, al final acaba siendo. El loser. Sí, acaba siendo el loser que al final, bueno, al final vuelve a sacar la mala leche que, que tenía acumulada de, después de tantos años de inactividad. Bueno, ya aquí no he encontrado la escena final, pero, bueno, Jim man ya ahí agonizando, diciendo, no merezco esto, morir así, no ha acabado mi casa. Cuando matas a alguien solo, no solo le quitas todo lo que tiene, sino también lo que podría llegar a tener. Uh -huh. Y bueno, y a partir de aquí ya, bueno, Jim man ya, pues con una provecta edad, pues La Tapadera, mmm, Marea Roja, ya lo hemos citado, Poder Absoluto, mmm, otra película de de Clint Eastwood y haciendo, haciendo el señor Jing de, de Presidente de los Estados Unidos. Un película, bueno, no, no sería una película... Un thriller. Es un thriller bastante correcto. Enemigo Público, ahí con... Con,
1: con Will, Will, Smith, Will Smith, Smith. Will Smith, enemigo público, sí, sí. Mm. Los tenenbaums, Buena película, le, 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 eh. Sí, sí, sí. Ay, bueno, no está mal, no está línea. mal ya con el
3: tema, bueno, diez años antes de Person of Interest, ¿no? Mm. Ya te, sí, te sí. están anticipando el tema. Y mm, otro western de Sam Raimi, del 95, Rápida y Mortal, oh. que <risa> sería, <risa> sería aquí una parodia del Bill del del, 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 Dugget de, de Sin Perdón.
0: La, la. Viene el cine. Qué, viga, ¡Qué valiente! Mira. Bueno.
1: Pero no digáis nada en contra de mi querido Sam Raimi.
2: Bueno. No, no, bueno, nada, es un
1: peliculón pepino. Ahí, Sean
3: Sharon Stone Sam partiendo de Sam Raimi
1: no ha hecho nada mal, aparte de spider-man
0: Bueno,
3: volvamos a Jim Hackman. No,
0: no, no. Y bastantes polémicas, hemos abierto. Ma Manhattan nos ha dado unos chupitos y así estamos. Pero bueno,
3: pues Jim Hackman hace su última gran película, Los Tenenbaums, en el 2001. Buena y... peli. Sí, mm. no está mal, bien. Y luego ya después de dos o tres títulos que no citaré. Porque ¿Por qué? No, porque no. <risa> en 2004 interpreta su última película, Retorno a Muslim, o ahora no recuerdo exactamente, bueno, una comedia bastante ligera. Y desde entonces, pues... Vive retirado. Desde entonces es, es que tampoco lo ha anunciado formalmente, o sea, le entrevistaron cinco o cinco años más tarde, no sé si Larry King o en alguna revista... Y dijo, no, es que ya... Su, su despedida es definitiva, el señor Hackman. Y no, no, es que me he cansado no, y no lo he hecho de menos. Y así de simple. Ya tenía, pues eso, setenta y muchos largos. Y no dejaba no dejaba de actuar por mala salud o por cansancio No, es que, es que el tío se ha metido a, a escritor. Se ha metido a escritor y ha escrito una trilogía sobre la guerra de secesión americana.
2: <risa> no sé,
0: bueno... bueno
2: el chaval ocupa
1: el tiempo
0: libre a qué dedica el tiempo libre te lo he dicho más de un programa ya ¿eh? Isma te voy a regalar los grandes éxitos de, de José Luis Perales y vas a acabar cantando un velero llamado Libertad oh.
4: y se marchó na, ya, na,
2: na, le llamó
0: Libertad, libertad. Sí. pues eso Jim Hagman se marchó
3: <risa> se marchó para no volver bueno Clint Eastwood lo ha intentado un par de veces. Decía que le ofrecía un papelito en banderas de nuestros padres. También le fino a buscar dicen dicen Martin Scorsese para el lobo de Wall Street en fechas mm. más recientes, pero no no. Jim Hagman se ve que tiene un pedazo rancho en Santa Fe, hogar de otro ilustre gordo <risa> y se dedica pues eso a la escritura, a la pintura. Mm, viaja mucho con su mujer. Supongo que irá a fiestas de la Academia y ¿Al del el gremio, semso. sí. Hace dos o tres años, por lo visto, hubo alguien que imprecó, increpó a su mujer en Nueva York y a punto estuvo de darle tres guantás bien das, y esto ya con ochenta y tantos... Él puede hacerlo. Sí, sí. Sí. Con ochenta
4: y tantos puedes hacer lo que te dé Sí, real. sí,
3: y si te llamas Jim Hagman, vamos. Pues más. Lo que está claro es que los grandes ya nos dejan, porque claro, Sean Connery Ay. también hace ya unos cuantos años que, que se fue a la francesa, ¿verdad? también después de hacer... Pues es más mayor, ¿no?
2: Tiene
4: que
3: ser de la quinta. De la quinta ¿Sí? también, supongo que ya tendrá unos 80 por lo menos. Eh, es este parece
2: Connery. ya viejo desde hace mucho más tiempo, bueno. ¿no? A ver, era sexy, pero, pero era viejo.
3: 84, años. 84. Sí, Ostra, años. Sí, ostras, pues sí. mira no me parece.
0: Quinta,
3: justo. Pero bueno, al menos Sean Connery también se ha sabido retirar, porque sí. gente como Robert De Niro, Dustin Hoffman, Al Pacino, Jack Nicholson, llevan unos cuantos lustros muertos, pero parece que nadie se los ha dicho a ninguno de ellos. Bueno, ¿sí? pero sí. se
0: dedican a, como al cine humorístico. Sí, no sé pero... si es bueno o malo ¿eh?
3: yo creo que eso está mejor para Stallone y
0: Schwarzenegger, pero para ellos por ejemplo Robert De Niro es una terapia peligrosa esta... sí, sí, no, no es muy cansino este, ¿eh? este sí, bueno. y el Nicholson
2: también ya es un poco cansino es como que se autoparodian a sí mismos sí, sí, mm. ves
3: <risa> menos dir... Jim
2: Hackman no lo ha hecho
3: que no sea que Jim Hackman empezase a ver el percal y mm. diga, yo por aquí no paso Puede ser. También Martin ser. Scorsese dice que está a punto de retirarse. Dice que si no se hubiese encontrado a León DiCaprio y no hubieran hecho las cuatro o sí, cinco últimas sí. películas, se ya, retirado, ya sí. se habría retirado. O sea que, pues mira. qué pérdida, ¿eh? Sí, sí. Cuesta admitir que actores tan espléndidos puedan dejar el cine así de, de golpe y porrazo y las mentes pensantes de Hollywood, bueno, claro, está, ahora hacen Transformers y otras mierdas. Ay, lo que te dicho no, den, no den la patada en la, no den el puñetazo en la mesa y ¿cómo vamos a dejar que este tío se retire? Es, y un papelón. Sí, sí, no sé, aunque sea alguna cosa así, pero no. ¿Qué, qué, qué nos queda? ¿Con quién podemos contar? <risa> ¿Con Leo? ¿Quién nos defenderá cueste lo que cueste? Como Popeye Doyle, con un simple gesto y un par de gruñidos lacónicos, y una sonrisa torcida empuñando su calibre 38.
0: Nos hacemos unas pajillas. <risa> Únete a Frick Lectura.
1: Y esta semana entra Free Lectura y entro con lo que he llamado eh, Negra Now, que es eh, los títulos de novela negra, aprovechando que ha sido la BCN negra uh -huh. recientemente, eh, pues los títulos de novela negra, pero en castellano, o sea, de autores de aquí, no, no me voy a a los noruegos y, de moda, no los ni, a los clas, ni a los suecos, ni ni al norte, ni tampoco me voy a James Earl ni, ni, ni a clásico, Parallel, ni a claro, los clásicos. James Roy es
3: bastante más moderno. Pero no es de aquí. No, es, es yankee. Es
1: yankee. O sea, no me voy a la tradición yankee, ni a la tradición nueva re, del resurgir de la negra, sino que también aquí en España estamos teniendo un momento dulce con ella. Y bueno, empiezo con la noticia de okay. que... Digo, digo yo que el trasfondo social incentiva a ellos. ¿no? Incentiva a ellos, sí, sí. En eh, ahí en Moncada En Moncada Es que claro, es, corrupción y Moncada, mira eh, pre, pre, El premio Pepe Carballo 2015 Los oyentes eh, entenderán mi broma o no eh, Ha sido para Alicia Barlett Que conocerán por su saga de libros Barlet, de
3: Petra Delicado
1: Petra Delicado Y esto me ha hecho pensar Hombre, pues aquí en España se escribe novela negra guay Y entonces he dicho Bueno, pues si le han dado a Alicia cómo Jiménez le... Barlett Jiménez Barlet qué bien lo dices tú
2: bueno es que he leído unos cuantos
1: ¿cuántos has leído? no sé tres o cuatro bueno pues en, en, en son, son un total de, de ocho novelas aunque Me la, la primera fue Ritos de muerte en el 96 donde conocemos a esta mmm, investigadora mmm, bastante peculiar de carácter y de personalidad
2: Hace mucho tiempo que la leí, pero sí, sí, la y recuerdo bastante... Ana, Ana Belén Ana en, la Ana B sí, en, sí, en, en la, la serie. serie luego.
0: Ana Belén en la serie. Que no me desagradaba, o sea, porque me gustaban la, la, las novelas me gustaban, la serie, usted? Porque y... no está tan mal. Eh, has, ligado, no está ¿Has ligado el final
3: de la sección con el inicio de... <risa> claro, ¿quién acompañaba a Ana Belén?
1: Sí, eh, <risa> Ana Belén está acompañada por Santiago Segura. Hostia, es verdad. Él, el compañero... <risa> De ¡Combo! Petra ¡Pero doble, ¡Pero! Hit combo. doble hit combo Y bueno, día de perros, mensajeros de la oscuridad ya, día de, de
2: perros, sí que lo
1: Muertes de papel, sepientes en el paraíso Un barco también. cargado de arroz, nido vacío El silencio de los claustros, que no de los corderos no. Y nadie quiere ¿Eh? saber Que fue la última en 2013 pues bueno, recomendar a los oyentes que nos han acercado a esta saga de Petra Delicado que, oye, que vayan, que es una saga muy recomendable Es muy entretenida y es sí, muy, muy divertida,
2: recuerdo yo Y
1: podríamos decir que, que a partir pues de pues, el premio Pepe Carballo que sería el otro <risa> investigador eh, a la española y Petra Delicado, pues nos vamos a cosas más modernas a recomendaciones, es decir, lectura Y vamos a empezar con una que descubrimos gracias a los padres de Raquel
2: <risa> Sí
1: Que es Dolores Redondo y su trilogía del el Valle Baztán.
0: Valle de Esto he oído hablar bastante de él. ¿Es este Nav Valle Navarro? Sí.
1: Sí, es la trilogía. Se, el, se el conoce izondo. como la. Eh, Elizondo, sí. La
0: ciudad. Uh -huh.
1: se, se conoce como la trilogía del Baztán, que es el valle donde ella vive. Es un valle lluvioso, oscuro, donde la inspectoria de la policía foral Amaya Salazar. Eh, es, es que Salazar tiene un valle ahí, ¿eh? Tiene un valle ahí. <risa> eh, debe desentrañar una serie de crímenes. Eh, la gracia de estas novelas es que mezclan un poco todo el acervo mitológico de, de Navarra eh, y entran criaturas de la mitología local como el Basajuan, un guardián invisible del bosque, el Tártalo y... Eh, el Gumua, en el tercero. El Gumua y la diosa Mari, que Mari sí ay, entonces ay, cogen ay. toda esta mitología propia de la zona y la mezclan con asesinatos con una pseudo mitología sí. posmoderna de esos es vamos muy casi crejimieniciano, no uh -huh. pero escrito con um, muy ver. evocador y un punto ver,
2: yo lo recomiendo El, la trilogía en sí bueno voy por eh, estoy empezando la tercera ahora mismo la recomiendo aunque aunque vale o sea digo las primeras las cosas buenas y seré breve las cosas buenas que está muy bien documentado toda la, la gente que le interese el tema de la mitología eh, pues eh, la mitología de esa zona de, de lo que sería todo el tema de Pamplona eh, Navarra en general la parte norte de, de País Vasco el, todo lo que es así también muy, muy técnico de, de, de investigación también está muy buscado todo eso muy bien y la trama principal también pero no trago mm, algunas partes de la, de la escritora en que, eh, digamos que, que no es realista la, la protagonista. Bueno, de hecho la protagonista es que no la trago. Me parece tonta el culo. Pero como me gusta la trama, sigo leyéndolo. Pero y engancha, ¿eh? Lo que pasa es que... Mm, hay inc inc incongruencias en la misma protagonista, eh, ¿no? Eh, de que por un lado pues, es súper inteligente y súper tal, pero por otro hace unas cosas que dices no es lógico. Me no suena
3: lógico. que me parece que hay mucho movimiento Fandón y mucho movimiento. Sí, lo sé. Propio, por eso que acabo de, de decir, eh, eh, me eh, pueden matar.
1: Eh, sí, sí, de hecho
2: sí. se lo dije a mi a mi madre lo que pensaba y un poco más y, y me
1: cruje. Sí. En sí. todo caso eh, <risa> ha generado mucho interés. O sea, Raquel se acaba de meter en un jardín gordo porque, pero gordo de la hostia, de la hostia porque <risa> el resto de el vuelo del Fénix no apoyamos no lo apoyamos que... lo que acaba de decir ¿no? mira
2: tú que lo escribí eh, okay. puse un me gusta en goodrich de una persona que Goodreads es una sí, plataforma sí. de y, y, y puse un me gusta de alguien que pensaba como yo Y un poco más y me cruje toda la familia
1: Bueno, en todo caso ha tenido tanto éxito Que el, el productor de Millennium Peter Naderman Lleva al fin la saga sí. eh, bueno. eh, Está yendo gente de fuera de España Está viniendo de zona turística Al, al Valle de, de Lifondo Solo para ver, para ver la zona del valle Y demás ah, o sea y que... hay planteado una serie también sí, 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 van a hacer sí, una sí. serie. Por lo tanto, es un producto que yo creo que la, los oyentes pueden leer. Yo claro lo recomiendo, recomiendo.
2: pero... Si esto, bueno. evita, si
3: esto evita un poco la masificación de turisteo en Barcelona, bien hallado sea.
1: Y creo que no nos va a dar tiempo a comentar todos los que tenía, pero no me va a ir de la sección sin al menos tú, citar... Tú, tú, tú. A César Pérez Gélida, que es otro escritor que, que también tiene una trilogía. En este caso es la trilogía de no, no la he leído, pero me he documentado sobre ella. Y creo que va a caer, va a caer este fin de semana al menos el primer libro. Versos Canciones y Trocitos de Carne oh. que trata, y esto creo que es el encanto y también lo vimos en la isla mínima, que es dejarse del ambiente yanqui y se lleva a, a Valladolid. A un, a un inspector en esta trilogía que está compuesta por los libros Memento Mori, eh, Mori Día e Serai y la última Consantum Es. Incluso un spin-off que es Mutatis Mutandi, ¿vale? Suena bien. Y eh, es latín. la historia de, un, de una investigación, Sancho, que tiene un psicólogo criminalista a, apodado Caparocha. Eh, y lo guay es que persiguen, y esto es lo bonito porque el tío se ve que vuelca ahí cultura postmoderna a Cholón, y es que buscan un sociópata narcisista experto en la música más actual y en las grandes obras de la literatura de siempre. Un gister. Y a través de las obras, a través de las fobias y las de estos mentales de este, de este asesino que mezcla música y tal, el autor... Suelta ahí un montón de conocimiento Alrededor de todo eso Y va montando esa trama oscura En, en el Valladolid, reconocible de, de Por nosotros Entonces es muy próximo Es muy de la gente que ya hemos vivido ciertas cosas Y pues igual sale de la Lupe, Igual puede salir cosas de ese estilo Y eh, Todas las críticas la no Me ha mientras, llamado
4: Hipster o sea, Mientras lo llamado. no salga Ole eh. Grande
1: y entonces pues yo creo que es una trilogía a tener muy en cuenta Y aunque tenía unos títulos más yo creo que no me da tiempo para muchas Hacemos cositas una, sí, 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 otro más,
2: sí. otro más Otra
1: más, sí venga,
2: venga, Pues bueno, venga.
1: esta eran las que viene un poco así como del como recogiendo la tradición del norte Pero trasladada aquí a España Pero después tenemos un caso muy concreto de un tal Esteban Navarro de Huesca Que es que, este me ha encantado porque era un policía que escribía desde su, de, desde su experiencia como policía, escribía novela negra y demás, y mm, le rechazaban todos los manuscritos oh. en las editoriales y tal, Gente hasta buena. que nació Kindle Autopublishing y demás, empezó a editar con Kindle, ah, lo petó, y acabado fichado por, eh, por el grupo Z, el sello de Negra, que es muy prestigioso. Sí. Y entonces él ahora defiende el tema de la autopublicación porque dice que ha democratizado el tema de publicación, que si no sus obras no habrían no habrían podido ver la luz, etc. Eh, y es que este funcionario se dio diez años en la Comisión de la Policía Nacional de Huesca, pues ahí llevando sus manuscritos y tal, no hacía caso nadie, o sea, un montón de rechazos. Huesca, ha dicho Huesca. Huesca. ¿Faco?
2: No, no sabemos. ¿Pago?
1: Sí, ¿no? Sí, 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 ¿Eh? sí, 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 no sí, sí, señor, Bonarín sí, sí, muy bien, muy bien. Y bueno, él cree. Otro, otro valle por ahí perdido en la mitad y, de. Y eh, bueno, él dice que es de la generación Kindle, porque dice que ha democratizado la literatura, a constituirla a los lectores en jueces de lo que merece la pena o no ser editado. Y entonces, eh, en estas novelas, el policía nacional Moseid Guzmán, un poco un transunto de, del propio Esteban Navarro, eh, ...y protagonista de esta trilogía... ...es una especie de Frankenstein policíaco... ...que ha compuesto, tomando ejemplos... ...de una realidad que conoce bien... ...y metiéndola ahí cositas de lo que él ha ido viendo... ...en su trabajo y tal... ...aparte tiene otra novela... ...que ya está fuera de lo que sería esta trilogía de... de del, ...del Moisés Guzmán... ...que es En la noche de los pioneros esta está muy bien porque coge dos personajes... ...dos policías... ...uno de Old School... ...y otro de Ahora... Y aprovecha para ver cómo se ha modernizado y cómo y cómo ha funcionado y funciona la policía en la investigación criminal. Entonces,
3: no Y no ha hablado con Nick Pizzolato para esto, ¿no? No, de no, hecho es. es no, No,
1: no, es, es anterior a, a, a Nick Pizzolato. Nick Pizzolato sería eh, mucho posterior de su uh -huh. obra de Galveston, uh -huh. que bueno, ya no la quería citar, pero mire, usted ya la ha citado. Ya. Y como veo que parece que no podemos hablar de Noir antes de irnos ya con la sección, sí hay que recomendar, pues eso, si quieren ir a los clásicos del noir americano, de la novela negra americana, resulta que se recién editó en noviembre una antología creada, ni más ni menos que por James Elroy y el editor Otto Penzler, que es uno de los editores de, de negra consensuados, que en Estados Unidos era The Best American Now of Century, aquí bajo el título American Noir, y de donde vamos a encontrar mmm, relatos de, de big Woody, Jim Thompson, el propio... Elroy, Elroy, el Roy Joyce Carol Oster, Denis, Lehen, Denis Lehan Denis el del el, el Shader Island y demás uh -huh. lo recordarán y el Mon Leonard entre otros o sea que tenemos lo español y, y tanto que incluso una, una
2: necesitamos dos vidas para leer tanto dos vidas
1: para leer tanto pero hasta aquí el free Lectura Noir de hoy Very good. Noir y hasta aquí el Vuelo Fénix de esta semana recordad que tenemos un concurso de Sherlock por ahí recordad y gracias a todos por escuchantes por oírnos no se pierdan el mar de datos y leed, eh, aprendete y luchad y recordad que todo esto ha pasado
0: y volverá a pasar